0: Eu sempre ouvi música a minha vida inteira, desde quando eu era pequenininho. É, meus pais ouviam muito o Benito de Paula, Timaia, são referências que eu amo. Se eu escutar Timaia, eu choro aqui. Sempre dancei, então o pessoal falava: Você tem que ter um clipe com dança. Você com dança há 25 anos. anos, né? É, 25 anos, é. Sempre tive apoio dos meus pais, sempre fui o que eu sou. É, embora eu sofria muito preconceito tal, tá? eu sempre fui o que eu era. O gay gosta de bate cabelo, aquela diva, não sei o que, tá, 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 tá. tá, eu também adoro, adoro ver mulher, né? A gente, o gay gosta de ver cabelo, maquiagem, roupa, tá? aquela mulher se destruindo no pau, a gente gosta disso. Mas eu não vejo um artista me representando. Então, tipo assim, eu não tô querendo bancar nada, eu tô mostrando que eu gosto. E o hip hop, mais é... o hip -hop, ele tem uma, uma brutalidade, e eu me identifico com essa brutalidade. Eu não, não tenho como comprar o trabalho da Anitta. posso comparar o começo dela. Uhum. Onde ela chegou, eu pretendo chegar.
1: O meu convidado da semana já participou, já fez parte do universo musical de várias formas. Como produtor, como dançarino, como empresário e mais recentemente como cantor. Desde 2017, ele vem lançando single atrás de single, conquistando espaço, chamando atenção, atraindo fãs, e por isso, chega junto nessa semana. Quem conversa comigo é o Boiv. Querida, prazer bem, certinho, te receber aqui. Prazer todo meu estar tá aqui. Obrigado pelo espaço. Imagina. Pra começar, eu quero saber a origem desse nome. Boiv, bem diferente, né?
0: É bem diferente. Eu, quando como você falou, já tinha feito muitas coisas, e então queria me lançar como artista, como eu sou publicitário, por outro artista e tal, eu queria um nome que fosse diferente. Eu não queria que fosse o meu nome, que é segredo ainda. Ah, não posso eu contar. Queria... Ah, pode contar. <risos> João Felipe, meu nome. Mas eu queria um nome diferente e que tivesse alguma coisa a ver com o universo pop, da música pop. Então eu comecei a pensar nas minhas referências e tal, as artistas que, que eram minhas divas. E todas elas começavam com a letra B. Eu queria um nome que tivesse alguma ligação entre boi, porque touro é o animal mais forte. Eu tinha passado por um momento muito difícil. Então, quando eu imaginei algo forte, eu vi logo a imagem de um touro. Eu pensei logo na questão do boxe também, louva de boxe, não queria uma coisa com chifre e tal. Aí eu falei assim, cara, de onde pode posso tirar boi, boi? Aí eu comecei a me xingar, por causa do bullying todo que eu sofri na escola e tal. Eu fiquei assim, comecei a me xingar Talvez a palavra boiola na minha cabeça. Aí eu fiquei assim, boiola, boiolha, boivia. Eu falei assim, boivia, tem o boi, tem o verbo ver, que é um, quando eu era pequenininho, eu era um garoto que eu imaginei, que eu via cantando, dançando. A música era a última coisa que já tinha feito no universo artístico. Então eu falei assim, tá, Boivy casou. Aí eu lancei assim, Boivi. Só que eu tive o primeiro empresário, aí eu falei assim, Boivi é muito fechado, acho melhor você lançar como Boivi.
1: Aí a gente começou a trabalhar como Boivi. Boivi e esse início foi em 2017? Sim. Você lançou um single, foi pra quê?
0: Pra quê? Eu já
1: tive um, um passado, uhum.
0: né, que eu tava experimentando coisas. É, como poderia casar a minha voz numa música, como poderia ser uma música que atingisse essas pessoas, forma de videoclipe, qual linguagem eu ia
1: me comunicar. Tentando achar sua personalidade. É. Mas eu quero saber também, antes disso, o desejo de cantar, assim, porque sempre me interessa, a, a música é uma forma de expressão que cativa todo mundo, Sim. Né? É muito difícil imaginar a vida sem música. A minha, pelo menos, eu não consigo imaginar a minha vida sem música. Como é que você, que já tinha atuado como dançarina, como empresário, enfim, de várias formas, produtor... Em que momento você assim, cara, eu acho que eu vou cantar? Eu acho que também vai dar uma onda nisso. Eu,
0: eu sempre ouvi música a minha vida inteira, desde quando eu era pequenininho. É, meus pais ouvia muito o Benito de Paula, Timaia, são referências que eu amo. Se eu escutar Timaia, eu choro aqui. A voz dele me emociona muito. É o Barra e tal, o Grande Encontro. Eu amo, eu ouvi aquilo direto. Portanto, quando eu casar, quem for casar comigo já sabe, eu vou casar com o Dia Branco e não adianta reclamar. Então, tipo, eu sempre ouvi. Então, tem, também tem a questão da dança. É, a música, a minha vontade de ser cantor, ela sempre existiu. Eu só comecei a ser cantor depois de um momento que eu, tinha, que eu fui empresário de uma cantora. Ela quebrou o contrato comigo. E nesse momento que eu estava sendo empresário dela, eu fazia assessoria de imprensa, no coreografia, produção de tudo, produção de show, fechava show para ela. Mil e uma utilidade. Mil e Então, depois que ela quebrou o contrato comigo, a única coisa que eu não tinha feito era música. E eu falei, não, já que eu já tenho essa bagagem toda, vamos lancei uma música chamada Não Nego Fogo, que eu chamei uma outra amiga minha, Brunê, pra gente cantar junto. E daí começou tudo. Lancei a música na internet, aí veio o pessoal elogiando e tal.
1: Essa foi a primeira nessa fase de experimentação. É, não Nego Fogo. Pra que já foi uma música bem posterior, já em 2017. É, bem posterior. E aí foi aquela que você soltou e viu assim, opa, a galera tá curtindo. É, mas eu, foi quando eu peguei toda a cabeça de publicidade,
0: publicitário e sentei ali, tracei... O melhor público-alvo. A galera gosta muito de clipe com dança, então eu, eu sempre dancei, então o pessoal falava, você tem um clipe com
1: dança, você com dança há 25 anos,
0: né? É, 25 anos, é. Eu comecei com 5 anos de idade e tal. Então o pessoal ficava, não, você tem que fazer um clipe com dança, dança muito e tal. Aí eu lancei o pra quê? O pessoal falou, ah, dança pra caramba, tá um meio de moto, tá quase no um mas tava lá. Eu sinto que eu vou ter que insistir pra você trocar um beijo quente que prende sem dia não me deixar na sede desse jeito envolvente de
1: seduzir, de me seduzir.
0: Aí foi quando atingiu o público e aí
1: começou a, a ver a mídia, fez a elaboração, é, o planejamento de mídia, começou as coisas crescerem. Isso é muito interessante, Boiv, porque a, a, a Anitta, por exemplo, que é apontada como a referência maior da, da, da cena pop no Brasil. Ela é conhecida porque ela tem exatamente o controle de todas as áreas da carreira dela. Ela encara a carreira mais do que, não sei se mais, enfim, é, é, mas tão, tão importante para ela quanto a parte artística do que ela faz é a parte empresarial, né? é, gerenciar tudo isso. E dá uma segurança, eu imagino, muito maior para o artista saber como ele vai se colocar e onde ele vai se colocar. Né? Não, é muito difícil.
0: Eu, tá eu tenho. Pensado. Lógico, meu trabalho, fato, está é, é, bem. É, como posso dizer, não, não tem como comparar o trabalho da Anitta, posso comparar o começo dela, uhum. onde ela chegou eu pretendo chegar, Claro. já estou fazendo carreira no Chile e tal, então tipo assim eu vejo eu assisto as entrevistas da Anitta eu, ve, eu escuto ela falando e tal nas entrevistas e eu falo assim, eu falo, cara, é muito difícil pra mim é difícil, porque eu sou meu próprio empresário, meu próprio produtor artístico tem as pessoas que trabalham comigo, produtor musical é, assessor de imprensa eu não estou sozinho, mas eu sou cabeça da coisa e ela que já está num um nível muito mais alto, fala assim, cara, como essa garota dorme, como ela... Nossa, gente, não dá. Quer dizer, ela não dorme, ela vive de um lado para o outro. Mas o que, é que é mais difícil
1: nesse processo todo?
0: Ah, são muitas coisas, cara. É, é investimento, difícil. é como você vai é, coordenar o seu dinheiro, onde você vai investir, e dependendo da quantidade que você invista, tem que ser aquela, é, aquela, aquele tiro certeiro, é, o gerenciamento de, de... O gestão das pessoas que estão trabalhando com você. São, cada, as pessoas têm o seu, têm o seu humor, tem uma... Tem a sua personalidade. Isso é muito difícil. É né? muito difícil. Às vezes, como você tem alguém para cuidar disso para você, você, artista, se afasta. E você foca mais. E o produtor mais. resolve. Agora, quando você tem que resolver tudo isso, então são várias questões. Não é só uma. São muitas. Aí, como você vai jogar isso para a imprensa... É um desafio, eu gosto de desafio, porque acho que toda pessoa que trabalha com publicidade, mercado, pensa numa coisa, a ideia você tem, como você vai elaborar, executar aquilo, atingir
1: o seu objetivo, aí ah, é que é difícil, mas quando você resolve, que bom que teve problema, que te torna maior. Pois é, não falei, mas o Boiv também estuda publicidade, Sim. né? Na verdade, quem estuda é o Felipe, né? O Boiv é. tá no palco. <risos> mas está tá terminando já também. Graças né? a Deus. Agora, você também falou da importância de definir um público, né? Sim. Você já tinha clareza, o teu trabalho é todo muito voltado o público LGBT. Você já tinha clareza de que era esse o teu desejo desde o início ou foi uma coisa que a vida foi te, te levando a esse caminho?
0: Eu sempre tive interesse... Porque eu sou, eu sou um artista que eu, eu, eu nunca tive limitação na minha vida. Sempre tive apoio dos meus pais, sempre fui o que eu sou. É, embora eu sofria muito preconceito e tal, eu sempre fui o que eu era, o que eu sou, né? Só que eu tive um empresário, no primeiro momento, depois que eu lancei No Nego Fogo, que a coisa começou a, a ser se, se, se compartilhada um pouco na internet, surgiu um empresário na minha vida, que foi até o que falou do meu nome, fala que fala boy vai ser mais aberto. Ele começou tipo assim, não, você não pode ser cantor pro público LGBTQI+, você tem que cantar pro público hétero. Tudo bem, eu canto para o público hétero, eu, tipo, graças a Deus eu tenho um trabalho que ele percorre para todo mundo, não tem um, um, um limite. Eu vou para show, faço show de prefeitura, faço show de cidade, os héteros estão lá gritando, os gays estão gritando, tá todo mundo junto, cantei em Friburgo, no Carnaval, tinha família, eu acho isso maravilhoso. É, eu, acho que, eu acho que o preconceito existe muito ainda, mas a começou a diminuir porque eu vejo essa, essa, essa interação que antigamente não tinha. Né? Então eu tive esse empresário que não queria que eu cantasse para o segmento LGBTQI. Mas, mas depois que eu terminei com ele, eu consegui fazer o que eu queria. que já foi na época do Praquê.
1: quando que no Praquê já tem mais pinta assim. <risos> ah, tô livre. Uhum. Pois é, eu fico tentando imaginar porque tem muito preconceito. É. E não é só o preconceito. Contra a pessoa que é gay, que é da comunidade LGBT, LGBTQI+, como você está dizendo, de uma forma mais completa até, do que eu. Uh, também tem um preconceito, e eu já ouvi isso de alguns produtores, de, alguém, de, de algumas pessoas que trabalham com música, que acham que o público gay não vai se interessar por um artista um homem gay também no palco. Ah, Tem sim. muito aquela ideia de que o gay quer olhar pra diva no palco. Sim. E não pra um cara que tá lá, que pode ser talentoso, pode cantar bem, pode dançar tanto quanto a diva, mas é um homem. Sim. Você já ouviu isso também? Exatamente?
0: Já, eu já ouvi muito, já tive artistas do segmento, não, não me leva a mão, mas eu não vou dar o nome, mas eu vou falar, o que vocês falaram o pessoal ficou tipo assim, mas pô, o gay gosta de bate cabelo, aquela diva, não sei o que, tá, 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 tá. tá, eu também adoro, adoro ver mulher, né, a gente, o gay gosta de ver cabelo, maquiagem, roupa, tá, aquela mulher se destruída no pau, a gente gosta disso, só que quando eu comecei a, a planejar minha carreira, eu falei, tá, eu, eu tenho as divas, eu tenho as drags que estão abrindo no mercado, pra abrir, tá, galera o graças a Deus, tá mudando esse segmento. É, tá abrindo porta para todo mundo, mas eu não vejo um artista me representando. Entendeu? Tem os afeminados, maneiro. Tem todo mundo que usa glitter, purpurina. Eu acho isso maneiro. Eu uso, entendeu? Tem hora no meu show que eu subo de salto, faço a pinta do caramba depois eu dou a quebrada. Porque o meu trabalho, tipo, tem muito influência do hip-hop. Então, tipo assim, eu não tô querendo bancar nada. Eu tô mostrando que eu gosto. E o hip-hop, mais. É, o hip-hop, ele tem uma, uma brutalidade. E eu me identifico com essa brutalidade. E, aproveitando que eu me identifico com essa pluralidade, eu nunca tive alguém que eu pudesse chegar e falar assim, caraca, quando eu era pequeno eu via Sandy e Junior cantando. Mas Sandy e cantava as músicas, tipo assim, ah, meu coração. Eu, eu falei assim, não, cara, eu não quero ver meu coração, eu quero ver, eu quero ver um clipe onde tem um cara com outro cara se beijando e mostrando a minha vida, eu quero me identificar com aquilo, e não tinha. Então eu falei assim, tá, tem as drags, tem as cantoras héteros, que cantam pro público gay,
1: beleza, tá, tal, mas... Tem as que não são héteros, mas se portam como se, se, for, é, se tem, 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 tem de tudo, tem de tudo. Mas
0: cadê? Eu, não, eu não tava me enxergando, eu não tava me encontrando nesse, nisso tudo. Então eu falei assim, não, eu vou cantar, que foi até quando eu lancei a minha música Vontade Louca, que o pessoal, não, você não tem que beijar na boca no clipe. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer um clipe, entendeu? Colocar aí que eu defendo a causa, que eu não sei o que. E na hora de mostrar amor, eu vou... Você limitado? Não, eu vou beijar na boca sim. Lógico, eu tive todo um cuidado, eu coloquei umas luzinhas pra ficar uma coisa mais
1: romântica e tal. Porque eu queria mostrar um amor entre dois homens, você entendeu? Então, isso tipo, foi todo o trabalho que eu fiz. Pra poder chegar e quebrar esse preconceito que muita gente tem. Ah, é! Porque eu falo muito, gente. Eu falo Não. muito, gente.
0: E tem, eu ouvi muito disso. Tipo, ah, é, as, os, o, o público gay gosta mais de quem bate cabelo e tal. Pelo contrário, hoje em dia eu canto, meu, o, o maior público que eu tenho são homens o pessoal fala que eu sou muito bom, que meu show é
1: muito bacana, e eu danço, rebola, não sei lá o que é e tal.
0: Não tive problema nenhum.
1: Sempre, Cada vez né? está crescendo é mais. Pois é. E você acabou de lançar aí agora em abril, sensacional. É o Sim. single novo, clipe novo. A gente vai botar aí um trechinho pra galera acompanhar.
0: Tô parado no amor, o que eu posso fazer se esse moleque me eu tento esconder Já tentei evitar Quando ele me olha o meu
1: além da música ser bacana, do clipe estar bem produzido, me chamou muita atenção a tua escolha, a tua decisão de colocar seus pais ali Sim. no clipe. É, eles estão falando, é uma mensagem contra preconceitos, né? Você já falou aqui que sofreu muito preconceito muita desde coisa. a escola, já era desde a escola, da época da escola, muita. por conta disso, era bullying homofóbico.
0: Cara, deu um... é a primeira vez que eu vou falar disso também, num... para algum veículo de mídia. Eu tive um preconceito, que eu tive um bullying que foi muito forte. Não que bullying seja, tenha, a, 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 acho que o maior, o menor, o mais forte, mas não, bullying é bullying. Mas eu sofri um bullying que eu cheguei a ser assediado na escola porque o cara achou que porque todo mundo chamava de viadinho, roubou a copia vamos ele podia me agarrar no bolo da escola. E, e outro, várias outras agressões que tipo, juntava 30, 20 meninos na aula do recreio, me tacavam numa parede ficava não sei o que, é não sei o que lá. Os diretores viam, os professores viam, os coordenadores viam, ninguém fazia nada, Entendeu? E isso foi da minha quarta série até o meu primeiro ano, quando eu contei para meus pais que eu era gay e eles aceitaram de boa. Sendo que na primeira série eu comprei uma mochila rosa. A minha mãe falou assim, você quer uma mochila rosa, João Felipe? Eu falei assim, quero, mãe. E era da Minnie, mano. A mochila é linda, fiquei encantado com ela. Cheguei na primeira, no primeiro dia de aula, o garotinho da primeira série com a mochila rosa. E meus pais compraram isso. Ficaram preocupados com essa, toda essa questão da violência tá? mas eles compraram, eu cheguei na escola como a Rose Rosa, parou a escola. Aí começou tudo aqui, ah, o gay, Robocop gay, por causa de uma mão das assassinas e tá? tal.
1: Mas enfim, tipo, vida que segue. Então a gente vai fazer agora um quadro que a gente tem aqui chamado Fica a Dica. O Fica a Dica, você já sabe, eu digo uma situação e hoje o Boy vai dar a dica para quem estiver vivendo essa situação. Você dá a dica olhando para aquela sua câmera ali. A situação para quem está enfrentando o preconceito, bullying homofóbico na escola, boy.
0: Isso é complicado. Porque se essa pessoa não tem o apoio da, da, de uma família, ela está sozinha. E o que eu diria. Cara, o que eu diria para uma pessoa? Caraca, mano! Ó, eu, eu, eu diria uma coisa que acontece muito na minha vida, tá? Que a dificuldade, a dificuldade ela surge para gente mais forte. Por mais difícil que seja, é... primeiro eu acho que você tem que conversar com Deus. Eu acredito muito em Deus, lei do retorno, universo. Se a pessoa está te fazendo mal, você não tem que desejar mal a ela. Chega, para o seu momentinho, dá uma oração, fala: Deus, está essa... me perturbando, me ilumina, ilumina a vida dessa pessoa. Entendeu? Tenta ser positivo. Porque durante a nossa vida a gente conta muita dificuldade. Se a gente ficar se preocupando muito com as dificuldades que a praia do nosso caminho, a gente nunca vai conseguir nada. Então, tipo assim, é um momento difícil, você não tem apoio dos seus pais, você não tem apoio dos amiguinhos e tal. Seja forte, conversa com Deus, pensa no positivo, porque até o tropeção te leva pra frente, você tem uma opção. Passou numa pedra, tropeçou na pedra. E você fica xingando aquela pedra ali, você não segue. Então segue, mano, entendeu? Vai, pensa no positividade, não seja negativo. E isso vai te deixar mais forte. Eu passei por bullying, eu passei por humilhação. Porque se não contar minha história toda, vai virar, tipo assim, um filme Titanic aqui. Não, 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 não. Mas supera isso, aproveita esse momento que, de repente, mais pra frente, você pode, se você for forte o suficiente pra isso, você pode esperar outras pessoas através da sua história. Então, não
1: pense negativo. Vou complementar essa dica, eu vou dar uma dica também. Se a coisa estiver séria, se estiver envolvendo agressão física, se estiver te perturbando muito emocionalmente, procura ajuda. Pode não ser o seu pai, pode não ser a sua mãe, pode não ser o seu irmão, mas pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser um professor... Não fique sozinho nesse momento, tem muita gente é, que, que a, a gente às vezes fala de força, mas tem muita gente que não vê saída, não vê, né? e é. se sofre muito, se machuca muito e faz até coisas mais extremas. Então procura ajuda, hoje em dia na internet tem um monte de fóruns, tem um monte tem de sites, tem ONGs ajuda. que ajudam. Então isso é muito importante, bullying é coisa seríssima e cabe a todo mundo combater. Sim. Mais uma dica que eu vou pedir pra você, quem tá no armário e não conseguiu sair ainda, Viu? e quer sair do armário, como é que faz, boy? Cara, é porque, tipo,
0: gente, são, são questões muito, muito pessoais, né? Quem tá no armário mas, assim, tá você não vai resolver a vida de ninguém. Não vai resolver a eu... vida de ninguém, aquela mas eu primeira... posso dar aquele conselho certo, Aquela entendeu? primeira diquinha,
1: assim, aquela primeira, aquele... Hum, faz aqui pra poder, pelo menos, abrir a frestinha, assim, do armário e botar a cabeça de fora, assim.
0: Mano, igual você tem um monte, entendeu? Então se joga, não, não fica passando no outro. Porque quando a gente passa muito no preconceito, a gente acaba deixando de ver a nossa vida, entendeu? Vive a sua vida, procura as pessoas que são igual você... Eu, tipo, eu tinha muito problema com isso de aceitação, na, parada, na primeira parada gay que eu fui, que hoje em dia eu defendo a parada gay, sim, eu fui na parada gay, eu, eu vi que o mundo, existe várias outras pessoas igual a mim, então, tipo, tem pessoas igual a você, então, não fica lá no armário não, cara, vai, entra no, no Instagram, nos aplicativos da vida, conversa com todo mundo, você não é o único, e você vai encontrar várias pessoas igual a você e se procura os seus grupos.
1: É isso aí. Isso. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Espero que tenham curtido essa primeira parte do meu papo com o Boyv. Deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para mais gente acompanhar essa conversa. Comenta também. Manda mensagens. E quinta-feira, sete da noite, eu e ele estaremos aqui com mais Chega Junto. Beijão e até lá. Let's get started.